0: Этот подкаст создан специально для Storytel. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Добрый день. Меня зовут Михаил Добровольский и наш сегодняшний подкаст называется «История нового спиритуализма. Как медитация помогает расти акции». Феномен современного, холистического, нью-эйджевского. Существует миллион различных вариантов названий этого феномена. В общем-то, появился, по-хорошему, 50-60 лет назад. Долгое время непонятно было даже, как назвать эту штуку, потому что с самого начала исследованиями его занимались учительные религиоведы, которые обратили внимание на то, что в западном обществе на фоне секуляризации, то есть падения интереса к религии, особенно к организованной религии, то есть посещению церквей, несите и так далее. И при этом, при всем, религия как бы совсем не исчезает из жизни. И э, очень большое количество людей вместо того, чтобы ходить в церковь, начинает увлекаться всяческими странными вещами, начиная от каких-то проявлений восточной религиозности, нетрадиционной для Запада, и э, заканчивая какими-то псевдонаучными увлечениями, такими как память воды, квантовая физика, гомеопатия и различные другие виды. Лечение медицины, которые позднее стали называть холистической медициной. Всплеск интереса к новому спиритуализму приходится на конец 60-х, начало 70-х годов. Это был излет эпохи хиппи, которая породила очень мощную такую контркультуру, прежде всего в англоамериканском мире, который потом сохранился на весь остальной мир. Очень большое количество людей вдруг стало интересоваться э, восточной религией. Наиболее знаковые моменты здесь можно назвать, например, поездку Битлз в 1968 году в Индию вместе с Махаришем махиш йоги Они поехали все вместе в священный индийский город Ришикеш для того, чтобы изучать йогу. Некоторые известные достаточно музыканты переезжали в Тибетс на весь монах, некоторые переезжали в Индию, занимаясь потом... В результате чего появились, например, новые музыкальные стили, такие как Го, транс и так далее. И в течение 70-х годов постепенно вот этот вот первоначальный всплеск интерес к религиозности стало трансформироваться в что-то другое. Точно определить, что это такое, было сначала сложно, просто потому что оно не было похоже ни на что другое из, из того, что прежде существовало. Какие-то люди, которые приглашают новые ценности, ценности, прежде всего, отказа, ценности зачастую были, как бы, так сказать, лучше самоценными. Есть, они призывали к построению никого нового, свободного, прежде всего, от э, насилия будущего, насилия над личностью. Почему появилось название, первоначальное название, которое очень долгое время закрепилось и было популярно? Термин New Age, он произвел, э, произошел от идеи о появлении новой, свободной, нерепрессивной не эры Водолея, астрологическая эры, которая приходит на смену таким ригидным, жестким и неприятным рыбам. И, в частности, книга, которая в значительной степени повлияла на то, что это название прижилось, это э, была книжка, которая называлась «Заговор Водолея» Мэрилин uh, Фергусона вышла в 1981 году, хотя термин э, «эра Водолея» появлялся раньше, уже даже в, в начале XX века, но вот так вот активно он начал использоваться в это, в это время. И название «Нью Эйдж», «Новая эра», оно, в общем, в конце 70-х, начало 80-х начинает очень активно использоваться и, в принципе, используется до сих пор для описания вот этого всего комплекса идей и людей, которые эти идеи так или иначе исповедуют. Как я уже говорил, в 70-е годы вот эти вот бывшие хиппи, которые на волне того, что в одной из статей, по-моему, в журнале «Нью-Йоркер» называлось мы по хиппи», стали искать новые э, формы культурные, религиозные, социальные, э, новые формы жизни. И вот одной из такой форм стало появление таких кружков, э, семинаров, на которых люди учились э, новым для себя знаниям, новым умениям и, прежде всего, новому пониманию себя, ощущению себя. Впоследствии, э, как на это обращали внимание многие легаведы, американские, британские, из этих э, кружков, из этих семинаров вышло очень большое количество социально активных людей, которые в 80-е и в начале 90-х приняли очень большую участие в социальной жизни на Западе. Но первоначально, в начале 70-х, еще даже в начале 80-х, все-таки мы имеем дело с контркультурной, прежде всего, с контркультурной жизнью которая была связана с новой духовностью. В начале 80-х начинается новый, более интересный процесс. Спиритуализм трансформируется в нечто большее. Это уже не просто какие-то псевдо-секты, кружки духовных искателей, как они назывались на момент. Спиритуализм начинает превращаться в достаточно организованный, мощный бизнес. Это происходит, естественно, не сразу, занимает приблизительно 10-15 лет, но уже э, в середине, в конце 80-х э, на Западе можно наблюдать достаточно развитую индустрию спиритуалистических услуг, которая э, продает то, что называется персональный успех. А в этом смысле вот такой очень интересный религарет Пол Хиллс, британский, который очень активно занимается исследованием, до сих пор занимается исследованием Нью-Эйджа, нового спиритуализма. Он очень любит приводить примеры книжки писательницы Сондры Рей, особенно Одно из них, которое называлось «How to be chic, fabulous and live forever». Вот э, это такое очень, на мой взгляд, тоже очень точное и очень красивое описание того, к чему вот э, этот новый спиритуализм призывал, в большом счете. И уже э, в конце 80-х и начале 90-х годов этот процесс коммерциализации спиритуализма начинает выходить на новый уровень. В это время эти идеи начинают очень активно проникать в бизнес-среду. По мере расширения внимания к спиритуализму, он становится все менее контркультурным и все более массокультурным, если можно так выразиться. Дело в том, что в принципе спиритуализм, как я сам самого начала сказал, был явлением англо постепенно распространившись на Западную Европу, а потом на весь остальной мир. И, как утверждают некоторые исследования, сейчас его нет, разве что в Сомали или в каких-то таких совсем диких уголках мира. И, естественно, что в такой стране, как Россия, ну, он не мог не появиться. Некоторые формы спиритуализма в России, в Советском Союзе, были значительно раньше, еще, можно сказать, в начале 20 века. Так же, как и на Западе, собственно говоря. Но именно современный спиритуализм, вот тот, о котором мы сейчас говорим, пришел в Россию все-таки после распада Советского Союза а в 90-е и развился в большей степени в нулевые. Почему в нулевые? Почему в 90-е все-таки он не так сильно был популярен еще? Я думаю, что здесь есть две причины. С одной стороны, сначала это было все-таки очевидно такое заимственное культурное явление, которое постепенно приживалось на российской культурной почве. Но с другой стороны, э, дело в том, что спиритуализм по мере его развития на Западе все больше и большей степени становился таким развлечением для среднего класса. Развлечением для среднего класса даже не столько с точки зрения и, и его бизнес-измерения, да, но даже с точки зрения образовательной функции, то есть как правило, как отмечают очень многие исследователи, как, как правило, спиритуализмом увлекаются люди более-менее образованные, люди с университетским образованием. Почему я об этом говорю? Именно в нулевые в России начинается экономический бум, а именно в нулевые в России появляются деньги, новый вестернизированный российский средний класс начинает активно воспринимать идеи нового спиритуализма, различные идеи, начиная от таких классических образцов, как популярность медитации, йоги и так далее, и заканчивая такими феноменами как естественный родительство Но в то же время он длительное время продолжал оставаться неким инородным телом, скажем так, культурной жизни России, и очень хорошим примером здесь являются сериалы, телесериалы, которые в 90-е и в нулевые шли на российском телевидении. Там, например, в обычной семье может появляться теща, очевидным образом увлекающаяся спиритуализмом, нью и так далее. Или, например, как в сериале «Не родись красивой», там может появляться один из персонажей, женский персонажей, который очень активно ездит по миру, живет в каких-то шрамах в Индии и так далее. И у, тогда это смотрелось достаточно смешно, смотрелось с такой вставной челюстью, потому что очевидным образом это культурные стереотипы, перенесенные из западного, э, из западного мира из западной телевизионной среды. И это, очевидно, образы американских бэби-бумеров, которые в конце 60-х и начало 70-х увлекались спиритуализмом, то есть как раз тем самым контркультурным спиритуализмом. К концу 90-х началу нулевых этим людям было уже лет по 60. И, соответственно, они в этом качестве вот могли появляться в качестве вот такой вот тещи главного героя. Кстати, она появлялась в сериале «Светофор». Это был израильский сериал, изначально, который потом был адаптирован для российской публики, и вот именно там эта теща в конце, конце десятых еще казалась достаточно странным персонажем. В то же время, если мы посмотрим на, на образцы современной рекламы э, российской, просто массовой рекламы, которую можно наблюдать на каждом шагу, пример рекламы жилых комплексов, когда обязательно там присутствует, ну все-таки молодая, конечно, не пожилая женщина, как правило который, например, сидит в медитационной позе да, или занимается йогой. То есть буквально за последние 10-15 лет вот эти вот культурные образы, связанные с современным спиритуализмом, начинают становиться уже совершенно органичными для современной публики и превращаются в некую повседневную банальность, которая не отделяется, не, не выделяется из такого вот потока информации повседневного для обычного человека. И так, как я уже говорил, в термин ньюэйдж так начинает активно использоваться в конце 70-х и 80-х годов. Термин искусственный, надо сказать, потому что, по согласно исследованиям социологическим, религиовическим, абсолютно большинство тех людей, которые, которых можно отнести вот к этим самым ньюэйджерам, они сам термин ньюэйш отвергают, они него ужасно не любят. Как не любят любые определения, любые ярлыки, любые клише, и предпочитает называть себя спиритуалистическими персонами, искателями и так далее. Но в то же время ученым как-то надо было это назвать, как надо было определить, потому что вот эта вот новая религиозность, новый спиритуализм был явлен совершенно диффузным, который ускользало от какого-то понимания исследования. Потому что интерес у, обычного, у обычной спиритуалистической персоны, он распространялся от, как я уже говорил, классических ориентальных религий, до новой псевдонауки, А с одной стороны. С другой стороны, если сравнивать этот феномен с классическими религиозными явлениями, не только традиционными, такими, как обычные религии, там, европейские, восточные, или какие-либо другие, так и с новой религиозностью в форме новых религиозных движений, а спиритуализм отличался от того и от другого. Отличался радикально, прежде всего, отсутствием какой-либо внутренней структуры, структуры учения, что называется. Да? То есть мы не можем говорить о существовании какого-то учения «Нью-Эйдж», хотя попытки его систематизировать были. Например, в середине 90-х годов вышла такая огромная книжка Ваутера Ханографа голландского исследователя религии нью Нью-Эйдж», в которой он попытался каким-то образом систематизировать и привести к единому знаменателю вообще то, чем является и не является «Нью-Эйдж». Но все равно попытки описания, попытки определения ускользали от понимания исследователей, которые часто, вот, например, которые говорили о том, что такое New Age, они просто начинали через запятую перечислять огромное количество его особенностей. И вторым важным отличием является отсутствие какой-либо очевидной организационной структуры внутри. С начала 70-х годов появлялись центры Нью Эйджа. Например, два из таких центров существуют в Великобритании. Это Финнхорн в Шотландии и это Гластенберри на юге Англии недалеко от Стоунхенджа. Но в то же время это не было, они не были в классическом понимании религиозными центрами. Это были скорее такие большие сквоты, это были небольшие поселения людей, в которых не было четкой иерархии, в которой не было представления о каких-то ролях социальных и так далее. Это были скорее поселения искателей, то есть это скорее были группы единомышленников, можно, можно это назвать так. И э, вот эти два э, момента не давали исследователям дать четкое определение того, чем является и не является не. Поэтому э, его пытались впихнуть в какие-то достаточно жесткие рамки. Поначалу это удавалось просто потому, что... Нью-Эйдж эволюционировал за эти годы, и если новый ну, спиритуализм эволюционировал, и все-таки на первых этапах можно было говорить о каких-то, пусть не жестких, но структурах, пусть не жестких, но группах, которые иногда напоминали новые религиозные движения. Например, здесь можно вспомнить группу ОША, здесь можно вспомнить движение трансцендентальной медитации, которое было таким... Долгое время был своего рода символом нью Age, Но если сравнивать New Age или новый спиритуализм с классическими НРД новыми религиозными движениями и тем более с классическими религиями, можно привести пример например, Таиланд. В Таиланде существует буддизм Таравада, который фактически является государственной религией, очень тесно связанной с королевской семьей и так далее. Параллельно в Таиланде существует очень мощное новое религиозное движение, которое называется Дхамма Кая. Оно является чрезвычайно популярным. там, Следователи говорят о сотнях тысяч, может, даже миллионах сторонников. У нее есть очень богатые спонсоры. Это новое религиозное движение, с одной стороны, очень богатое и влиятельное, и влиятельность всего растет, а с другой стороны, оно несет некие новые, принципиально новые понимания буддизма, отличные от классического. И, в частности, в нем, например, есть понятие «атты». То есть, если в классическом буддизме есть понятие анаты или «анатмана», то есть отсутствие представления об индивидуальной душе, то в «Дхаммакая» как раз говорит об ате, то есть говорит о постоянно существующей индивидуальной душе, которая постоянно перерождается. С точки зрения любого направления буддизма, это абсолютная ересь, это, собственно говоря, можно сказать, нарушение никаких базовых представлений об этой религии. Но на уровень ниже, если мы опустимся, то мы обратим внимание, что и в классических буддийских ватах, которые западные люди называют монастырями, и в центрах Тхаммакай существуют ретритные центры, в которых людей обучают медитации. И здесь мы вдруг сталкиваемся как раз с этим самым спиритуализмом. Здесь мы сталкиваемся с огромным количеством иностранцев, которые приезжают на несколько дней, иногда там максимум на месяц, пожить в монастыре, помедитировать и потом уехать. Они, не, как правило, не разделяют, собственно, классический буддизм с хаммакаю. они могут медитировать там и там. Но самое главное, что они используют обе эти структуры исключительно операционально, исключительно как некую, некий способ утолить свой духовный голод не пытаясь понять некие первоосновы, некие онтологические основания той религиозной реальности, с которой они сталкиваются. Вот это, на мой взгляд, очень хороший пример того, как нью-эйджерский спиритуализм контактирует с религией и новыми религиозными движениями. Сейчас перейдем к, к разговору о спиритуализме и бизнесе. Спиритуализм, как отмечают многие исследователи, является таким парадоксальным явлением, которое соединяет в себе черты двух вещей. Это, собственно, альтернатива и мейнстрима. Про альтернативу я уже начал говорить в первой части, но мейнстрим представлен очень интересной штукой, которая в науке называется New Age Incorporated. Уже в 90-е годы э, отмечалось появление огромного количества семинаров и даже университетских курсов, которые появлялись в Великобритании и США, в первую очередь, потом в других странах, у которых, прежде всего, с точки зрения менеджмента, рассматривалась полезность нью практик для а, функционирования современного бизнеса. Потом нью-эйджем и, и очень сильно увлеклись люди из HR-департаментов, крупных корпораций. Уже к концу 90-х годов, как минимум в США, оборот рынка спиритуалистических услуг, корпоративных спиритуалистических услуг, составлял э, порядка 4 миллиардов долларов. В настоящее время эти цифры явно выше. Э, если еще в начале 90-х э, некоторые авторы отмечали, что многие люди, которые посещают подобные семинары, подобные курсы, они иногда противятся. Они называют это промывкой мозгов, какое-то такое спириталистическое образование. То в последнее время очевидным образом это все сгладилось, и э, большинство э, людей, работающих в крупных корпорациях, уже не обращают на это никакого внимания. Спиритуализм в корпоративной среде, судя по всему, до конца непонятно, что это такое, просто потому что явление очень быстро трансформируется и корпоративная культура очень быстро трансформируется современная и спиритуализм в рамках корпоративной культуры быстро трансформируется, поэтому до конца понять, что это и какую функцию спиритуализм несет, сложно. Но, очевидно, некоторые бросающиеся глаза вещи. Во-первых, спиритуализм, очевидным образом, помогает крупным компаниям бороться с ситуацией неопределенности. Неопределенность здесь э, выражается в двух вещах. С одной стороны, современный бизнес э, существует в ситуации все больше и больше турбулентности неопределенности. Мир становится сложнее, конкуренция растет, предпочтения клиентов постоянно меняются. И компании вынуждены зачастую менять стратегию своего поведения, если не ежегодно, то там, раз в несколько лет как минимум. Хотя некоторые говорят, что раз в полгода даже приходится делать. С одной стороны происходит такое явление, с другой стороны происходит очень сильный изменение рынка труда. Эти изменения происходят последние лет 50-60. В принципе, об этом некоторые авторы писали уже в конце 50-х, начало 60-х годов. Рынок труда перестает быть постоянным, количество временных сотрудников растет, количество удаленных сотрудников растет, растет такое явление, как прекреат, растет такое явление, как обучение в течение жизни, да, long life learning. Все это вместе создает состояние дополнительной нестабильности, которое является некоторым вызовом для современного человека. И вот в этих двух вещах, в этих двух проявлениях нестабильности, да, с одной стороны нестабильность для корпорации, с другой стороны нестабильность для конкретного ее сотрудника, нью, -йдж, нью спиритуализм может играть очень важную, полезную роль, которая а, может выражаться в том, что сама по себе концепция нью спиритуализма, а именно концепция постоянного саморазвития, самосовершенствования человека, да, потому что если для традиционных религий и для традиционной культуры все-таки человек является частью системы, в которой он существует, и за счет стабильности системы стабилен и сам человек, по сути дела, то в нестабильном мире единственным активом который человек человеку принадлежит, является он сам. Является его собственная жизнь и являются его собственные навыки и умения. И спиритуализм как идеология поиска, я уже говорил, сами они, сами люди из этой среды называют себя искателями, как философия постоянного поиска, который зачастую важнее результата поиска очень хорошо ложится на вот эту современную ситуацию неопределенности. Вызовом, то есть ответом на ситуацию неопределенности является признание этой неопределенности, и, своего рода бросок в пропасть, согласие отказаться от любых стабильных структур, в том числе от самой главной самой главной стабильной структуры, которая существует у каждого человека, это он сам. И вот эта вот постоянная работа с нестабильностью, она является одной из ключевых функций, нью эйджского спиритуализма в современном бизнесе и одной из ключевых функций нью эйджского спиритуализма для современного человека, который таким образом адаптируется к ситуации современной жизни и таким образом может чувствовать себя комфортнее и более продуктивнее, самое главное. Как я уже говорил, начиная с начала 90-х годов, спиритуализм пересходит уже в корпоративную среду, в корпоративную культуру. В этот момент можно наблюдать... Некоторые люди говорят уже о смерти нью -эйджа. В этот момент происходит появление нового термина, потому что многие ученые начинают сомневаться в том, что вообще термины New Age и движение New Age, которые были очень популярны до того, они не являются валидными и правильными. И корректнее говорить о популярности спиритуализма как некого нового типа мышления и мировидения, который отдельные ученые говорят бывшим называют бывшим нью-эйджем. Отдельные ученые называют его новым способом религиозного осознания мира. И своего рода новой невидимой религии, используя здесь термин э, американского солога Томаса Лукмана. То есть, э, если в классическую эпоху, эпоху классического модерна, э, религия была все-таки социальной структурой, либо, э, которая являлась частью жизни, частью повседневного мира современного человека, то начиная с 60-х мистическое, религиозная, переходит из жизни социальной, жизни общественной в жизнь персональную, в жизнь личную. И поэтому нью-йоркский спиритуализм в этом контексте является своего рода манифестацией вот этого перехода от общего к частному, к персональному, от социального к внутреннему, к индивидуальному.